0: Eu sou o Vinícius Penteado, e cirurgia vem do grego chirurgikis.
1: Eu sou a Mila, e só faço cirurgia se for com robô.
2: Eu sou o Davi, e eu vou passar por uma cirurgia depois de amanhã. Ô oh, louco. Eu sou o Watson, e eu já tive três âncoras no corpo. Âncoras? <risos> <risos> Pois é. Então, por favor, comece, aí um mistério. comece falando que, o que é isso, por favor, seu Watson. Como assim? Bom, uma âncora é aquele negócio que você pega no navio joga no mar pra estabilizar. É basicamente a mesma coisa, só que no nosso corpo. É, Como assim? Eu tive alguns acidentes durante a vida. Eu tenho um corpo de velho, né? Imagina uma doença de velho. Eu tenho. É, tá. Desde labirintite até problema em articulação. <risos> E um dos problemas em articulação é meu ombro ser raso. A gente tem dois ossos principais no ombro. Um é côncavo e o outro é uma bolinha. A bolinha fica rodando dentro do osso mais côncavo. É. O negócio é que meu ombro, ao invés de ter um osso muito côncavo, ele é meio plano, meio raso. É. Aí ele é muito fácil de deslocar, sair do lugar. E eu descobri isso quando eu tinha uns 15 anos. E eu tava jogando vôlei na educação física, eu fui batendo uma bola, uma bola assim perdida, tava caindo no chão, e meu ombro basicamente voou do, do lugar, <risos> saiu do lugar.
1: <risos> Ai, que Foi delícia. uma
2: luxação que dava pra ver a olho nu, basicamente, você conseguia ver na minha pele o ombro fora do lugar. demais! Que
0: demais!
2: pois é então, demais as outras pessoas que demais não minha... <risos> o que eu ia pensar mas tudo bem e como é
1: que a âncora ajuda ela faz esse trabalho de segurar o, o osso bolinha no lugar São de que titânio
2: que então é, a âncora liga de novo o seu ligamento no osso porque seu músculo move todo o seu corpo né seus músculos mas não adianta nada você ter músculo independente se ele não estiver conectado no osso porque um dá estrutura o outro dá um movimento é, então o seu ligamento naturalmente Está ligando o osso no músculo Quando você rompe o ligamento É isso mesmo que você está pensando o Ligamento ou descola do, do osso Ou ele rompe em dois no meio O mais normal é sair do osso E a âncora serve para conectar de novo o seu ligamento no osso até cicatrizar Mas as âncoras são do que? Qual é o material das
0: âncoras? Depende Depende. Você tem uma de cada tipo? <risos>
1: Ele tem uma coleção de âncoras
2: na parede. Uma assim. de marfim, <risos> outra de. Tem gente que coleciona uma é. copa, né? Quando eu, quando eu comecei, se você que está ouvindo presta atenção, eu falei que eu já tive três âncoras no corpo.
0: Ah, desculpa! Então você está me tá se perguntando.
2: <risos> Mas, cara, teve que fazer uma então. cirurgia para colocar e outra para tirar a âncora. E não, porque a ciência é maravilhosa. Eu só coloquei três âncoras absorvíveis. Então, depois Uou! de dois anos, a âncora sumiu do meu ombro. O ligamento já cicatrizou de novo e eu não tinha mais nada, basicamente. Eu fiz ressonância magnética e tava limpinho, como se fosse um ombro normal, natural. Só que aí estourou de novo. É... Não, não, porque o ligamento cicatrizou bonitinho no osso. O trabalho mas da porque cirurgia... Três? Mas
0: por que três diferentes?
2: Porque eu não rompi só um, mas rompi três ligamentos de uma vez. Ah! <risos> no...
3: Caraca, foram os três,
2: som. as três reabsorvíveis na mesma cirurgia. Exatamente, exatamente. Ah, é, e não foi só essa vez jogando vôlei que eu desloquei o ombro. Eu desloquei pelo menos mais 15 vezes antes de fazer a cirurgia. Só que na última vez o meu hum. ombro saiu do lugar dormindo. Eu fui virar na cama e acordei com o ombro fora do lugar. Pra vocês terem que noção soft. de como é estável o meu ombro. Era, né? Porque depois a cirurgia ficou normal. Mas, ah, o meu... mas isso dói? Eu dói demais, assim. dói muito. É como se seu osso quebrasse. É, ele... Imagina o seu, Nossa, sei lá, o seu dedo saindo do lugar. É basicamente o que acontece com o ombro também. Nossa, é... eu não sei
1: como estão os ouvintes, mas eu tô abraçada na cadeira aqui. esse assunto <risos> Nossa!
2: É, uma luxação é basicamente quando o seu osso sai do lugar, sem, sem quebrar. É... O... Mas, mas aí, alguém,
0: ah, desculpe. Fala.
2: Ele, O meu ombro na última vez que saiu do lugar Ele decidiu não voltar mais De jeito nenhum Porque todas as 15 primeiras vezes Ele saiu do lugar Depois de uma meia hora ele voltava Só que dessa vez na cama Saiu do lugar, eu tive que ir pro hospital Com o ombro fora do lugar No carro, gritando de dor Com qualquer movimentozinho Cheguei no hospital, deitei na maca E os médicos começaram a lutar para colocar no lugar E não entrava de jeito nenhum Aí eles falaram, ó, oh, se esse ombro não entrar no lugar, a gente vai passar a cirurgia agora. Aí eu falei, puta que pariu, tem que relaxar. Porque é uma dor muito grande, então você fica tenso, contraindo o músculo involuntariamente, né? Aí eles colocaram morfina direto no meu ombro. Eu consegui ah, relaxar e eles forçaram pra entrar no lugar. Só que foi um negócio tão forte que rompeu os três ligamentos nessa hora. Aí... Ah, foram,
0: ah, foi, foi assim, assim, foram os caras que romperam
2: Pois é, que foi absurdo. na hora de voltar Mas é, é, é um absurdo. negócio que Mas... tem que forçar pra voltar pelo lugar, não tem outro jeito Então não foi culpa deles, meu ombro que é uma bosta mesmo Será? Mas eu fui fazer cirurgia eu Primeiro tentei é, voltar ao normal com fisioterapia Que é a primeira tentativa antes de alguma coisa tão invasiva mas eu precisei operar mesmo e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque depois do longo período de fisioterapia, meu ombro é praticamente normal. Ah, coisa boa!
1: E você, Parabéns, você deu sorte, porque assim, você falando do seu ombro, dá para mexer à vontade. É uma região que dá para os médicos intervirem. O problema que eu tenho de ligamento é na mandíbula. E a primeira Nossa. coisa que o médico falou pra mim quando eu comecei a fazer fisioterapia... Foi, você toma cuidado, você cuida desde agora, porque se for fazer cirurgia na região do rosto, corre um risco seríssimo de eu perder movimento da face, porque tem muito nervo nessa região. Então, uhum. não é uma coisa que eu posso fazer uma intervenção cirúrgica facilmente. Eu tenho que fazer fisioterapia de tempo em tempo, tenho que fazer todo o tratamento paliativo mesmo, porque se eu quiser corrigir com cirurgia, é uma cirurgia de altíssimo risco.
0: É, ah, nem fale. Mas o que, que você tem na, na é, mandíbula?
3: É, o não ligamento
1: da, da minha mandíbula já não existe mais. Então bate osso com osso. Quando eu, eu mordo, bato um dente no outro, sabe? Aí o osso da mandíbula come um com o outro. Aí é uma dor absurda isso.
0: Credo, você não tem enxaqueca por causa disso, Camila? Sim,
1: sim. sim. É. É terrível.
0: Eu, geralmente quem tem problema na, na junção aqui da mandíbula com a, com a cabeça, vamos dizer assim. Tem enxaqueca tem também, porque os músculos do rosto contraem, da testa, é um horror.
1: O pior não é dor de cabeça ou dor na própria mandíbula. O pior é que quando eu estou desleixada e eu não, não cuido direitinho, acontece às vezes de eu abrir a boca e não conseguir fechar, ou não conseguir abrir a boca, às vezes, porque é trava, assim, de, é, trava de alguma <risos> forma. Quando eu fico muito tempo sem usar a placa, que é o tratamento, você dorme com a placa, né? Que eu acordo de manhã, eu fico, sei lá, uma hora ou duas sem abrir a boca. Eu não Nossa, consigo tomar é café, não consigo escovar os dentes, é horrível. Só que a intervenção cirúrgica é muito invasiva, né? Então, não rola de fazer. Caramba! E quando tu vai, por exemplo, sei
3: lá, comer um sei lá, um hamburgão aí no meio da rua, <risos> e aí ele... Sei lá, tu tem que tomar cuidado. Tu tem que às vezes perguntar se ele é meio grande. É,
1: hoje em dia eu já consigo dar uma puxadinha e colocar no lugar, mas... Tem que ser
0: é... cachorro-quente americano só com a salsichinha. Não pode ser o paulista com 300 mil, mil ingredientes. Aliás, vocês sabem que cirurgia... Eu estava vendo a definição aqui. É, é quando. Porque eu estava pensando que cirurgia era uma intervenção na qual você tem que necessariamente cortar. Né? Era a definição que eu entendia que era a minha. Mas não necessariamente você precisa cortar. Segundo os, os, as pessoas que fazem dicionário aqui, que trabalham com significados, ela é uma, uma, um procedimento em que você usa um objeto, você usa as, as suas mãos, não as suas mãos nuas, né? um objeto nas suas mãos para fazer a intervenção no, no paciente.
2: Eu só consigo pensar em cirurgia usando laser, que se você não cortar, você queima alguma parte, mas não sei... É que não deixa de ser, é que não deixa de ser um corte. É, só muda a escala, né?
1: Mas, é, mas essa, essa definição deve ter sido adaptada ao longo do tempo, porque essas tecnologias de laser e tal só veio depois. Uhum. Mas Sim, mas não, cirurgia... não é um
0: corte. Mas laser não é um tipo de corte também? E outra, não é um, equipa não é um objeto que usa pra, pra intervir?
2: Sim, é que eu tô pensando que tipo de cirurgia não envolve corte. Por isso que eu falei do, do laser usar usar o laser pra queimar alguma coisa, né? Mas eu não consigo pensar é. em outro tipo de cirurgia que não seja essa e não tenha corte. Vocês conseguem? A espiritual só. <risos> Muito bem lembrado. É que usa
0: uma pô. colher. <risos>
1: Como
3: assim os uma é, é o assassino terrivelmente lento com arma extremamente ineficiente.
1: Ah,
3: é. deveria ter feito isso no ombro.
1: Mas, Davi, conta da cirurgia que você vai fazer
3: amanhã. Verdade, Davi. Ah, então. Eu, eu nunca pensei que as pessoas iam querer saber disso. Eu quero. Parece um, um assunto meio assim, chato, né? Tipo, parece aquela conversa que a sua tia tem com, com, com você e que você não tá muito afim de escutar, <risos> Sobre a joanete dela ou alguma coisa assim. Mas, enfim, a pergunta foi feita. Então, <risos> bah, manda, é, eu, vou, eu vou fazer uma cirurgia de. É, que eu vou tirar dois sinais das minhas
0: costas. Pinta?
3: E eu tenho até mais um para tirar aqui na frente, é, no, no peito, mas ele disse que não é uma boa ideia porque vai ficar meio ruim de novo. O terceiro
0: mamilo? Ah, antes fosse. <risos> ah, é coisa É coisa ruim, uh, Davi? Ah, eu não sei, eu vou tirar porque eu não sei o que é, né? Ah, tá. Tirar para evitar uma complicação, é isso? Não, eu vou tirar porque eu não sei. Eu
3: não sei o que, que é isso. Talvez seja algo ruim, então é bom ah, tirar tá, logo. Então. E na, no caso da minha família, a gente tem um pouco de como é, posso dizer uma certa tendência de ter um câncer ah, de pele. certo. certo? Meu avô agora, por exemplo, tá sofrendo com isso. E aí eu fiquei, eu não sei, um pouco assustado com isso. Aí eu, caramba, eu sou cheio de sinais também. Era melhor dar uma olhada. E eu fui na dermatologista e foi tiro e queda. Ela falou que tinham três pra tirar. Ah, tá. Aí eu, ah, beleza, vou tirar. Mas ela também disse que não é nada demais. É tá só... uma cirurgia
2: preventiva. É
3: só porque é bom tirar, né? Não, não... Assim, só pra se
2: prevenir mesmo. Ah, que bom. A galera da saúde que estuda os cânceres de pele... Usa um termo que eu esqueci, mas se a sua, é, o seu sinal, a sua pinta é assimétrica, não é uma bolinha perfeita, se ela tem alguma, algum relevo a mais do que normal, já é bom ficar esperto no dermatologista, é, porque exatamente. pode ser um sinal de alguma coisa que progrida. Mas a maioria das pintas, sinais são benéficas, benéficas não. É. esqueci o nome. Não maléficas. Benignas. Benignas, benignas é. isso. Benignas. É, yeah. Significa que ela só vai ficar ali onde ela tá, né? É.
3: Ainda bem, viu, na verdade, porque eu sou uma pessoa que tem uma constelação inteira nas costas.
2: A maioria deles não, não tem efeito maléfico nenhum no seu corpo.
3: Pois é. E é verdade. A minha dermatologista falou isso mesmo. Ela disse que é, era bom ver se. como é que era a textura dele, se fosse, tipo, meio. Áspero, se tivesse bordas irregulares e o pior caso de todos seria se ele tivesse aparecido recentemente. Uhum. Assim, porque se ele tiver aparecido recentemente, ele já tivesse assim um tamanho razoável, aí já é uma coisa realmente para se preocupar um pouco mais. Mas, mas não é o meu caso, foi, foi, foram só coisas de leve mesmo, só por. É o meu
2: pai passou por isso há pouco tempo e é super simples, você chega. Faz rapidinho, sai no mesmo dia, você faz até anestesia no consultório. anestesia é local, né? É, não precisa nem ir sem hospital. É, é,
3: é local.
0: É, que bom. Então é só é, preventiva. Mas é bom que a informação está posta aí. Caso você descubra que na sua pele apareceu alguma mancha que você não conhece, alguma coisa esquisita
2: na sua pele, não deixe de procurar ajuda. Principalmente é... se você mora no Brasil, porque é o tipo de Exato. câncer mais comum.
1: Eu, isso não sabia.
2: Principalmente se você mora no Nordeste.
1: <risos>
3: Exato. No
2: Nordeste? <risos> Alô, Davi. E
3: esse lugar, eu, eu moro no lugar onde o. É, não sei como é que eu posso dizer isso, mas o slogan do Ceará é a Terra
2: da Luz. É, ah, que lindo!
1: <risos> é bonito mesmo, só que é com a luz vem o calor
0: internal também. <risos> e vem é, Deus Jesus essa. Cristo
2: nas Nossa, nossas vidas. Aventou
0: vem tudo, ah, essa luz uh, mas é uma outra, uma outra coisa aqui eu, então, minhas, minhas cirurgias todas, elas foram acho que a mais agressiva de todas, eu era bebezinho foi a de tirar a fimose, de, de tirar a capinha que cobre a cabecinha do, do peru uhum. você é, é judeu? É
1: invasiva, como é que é?
0: Ela, você tem que tomar anestesia, pelo que eu, minha mãe me disse, isso aí eu vou contar, que ela disse que eu tive que tomar uma anestesia, e daí você, mas que não foi local, eu era bebê. Não sei qual tipo de anestesia eu tomei. E aí você, a, o médico vai com bisturi e corta a pelinha que cobre a glande, né? que é a cabecinha do, do pênis. Uh, sabe como é que é glande em inglês?
1: Não. Blig! Não, como?
2: <risos> Nunca tinha é ouvido brinca. falar. Também
1: não. É uma,
0: okay. é uma piadinha. Aqui você... tem informação.
2: Aqui tem informação, Rogério.
0: Não, mas é uma só uma piadinha. Com a palavra big. O. Oh. Uhum. Aí você corta a a pelinha e joga fora. Basicamente é isso aí. A, a grande fica porque geralmente a pelinha pode ficar. Grudada junto com a glande, fica difícil de, de limpar a área. Uhum. E, a, e a área pode, é uma, pode ser correr um risco maior de ter uma infecção. E a infecção, se entra pelo canal urinário, aí, nossa senhora, é um terror. Então, também é uma, é uma cirurgia preventiva. E, mas minha mãe falou que ficou morrendo de aflição.
2: É, futuramente tem problema no sexo também, né? Que é talvez. Ah, a, a... sim. A cirurgia mais recorrente de fimose. Mas o que você tava falando, que eu acho que é super interessante da gente entrar aqui, é sobre a anestesia, que é uma das coisas mais legais da cirurgia se você é o um paciente. Sim, é, eu tem é que, lembra... ah, não, eu
0: tenho que lembrar certeza. que durante muitos anos não tinha não tinha anestesia. A anestesia é algo super recente. Caraca, não é, meu irmão. Eu não consigo imaginar um mundo sem anestesia. Era com álcool. Oi? Mas era com álcool mesmo, Davi. É, então... Mas Era... devia ter algum,
1: algum produto que passava, não para sensibilizar, tirar sensibilidade?
0: Eles, éter, eles, eles usavam éter, mas o éter te, te, pode te matar com facilidade, ou usavam bebida mesmo. Que isso? Hum. É, não é, é brincadeira um da louco.
2: bebida. E Hoje em dia a gente usa éter ainda com invertebrado, quando a gente vai anestesiar para algum procedimento ou para alguma aula. Por exemplo, barata, a gente junta tudo em uma garrafinha de vidro, taca éter e elas dormem na hora. Mas... É verdade. Bem que a gente progrediu com isso. Quando eu fui fazer outra cirurgia de apendicite, eu lembro claramente, assim, do, do médico falando, ó, oh, a gente vai colocar uma máscara em você, pode respirar tranquilo e contar até 10. Aí eu comecei a contar. <risos> quando chegou no 7, eu não lembro de mais nada, mas... Você eu, acordou? Tudo começou a embaçar, assim... Eu acordei louco, meu. A galera curte gravar a pessoa que acorda de cirurgia e me gravaram nessa época. Não sei se eu tenho um vídeo ainda. <risos> mas...
1: mas, cara, sabe que eu, eu não sei como é que foi pra vocês a anestesia, mas o que eu acho louco é que o momento é totalmente apagado da sua cabeça, no sentido assim, você não sente que o tempo passou. Quando eu fiz anestesia, quando eu tive que é. tomar anestesia pra fazer endoscopia, eu acordei perguntando quando é que vai começar? Porque, pra mim, eu tava no mesmo lugar que eu estava quando eu fui dormir e nada tinha acontecido, entendeu? Então isso eu não é tive legal. noção que passou tempo, eu sumi do mundo por um tempo.
3: É meio engraçado isso, porque é diferente de você dormir, uhum. né? Porque se você uhum. dormir de um dia pro outro, você meio que é um teletransporte temporal também, mas você sabe que você dormiu, você sente que o tempo passou, uhum. né? É meio engraçado como é... Meio diferente, assim. Eu não sei os mecanismos exatamente, mas é, deve ter, assim, o, o seu cérebro, a sua atividade cerebral deve ser diferente, assim, quando você tá Dormindo e é, sob efeito de anestesia. efeito de anestesia.
1: Ah, deve, momento, né?
0: deve com, com certeza. Tem a história das ondas cerebrais do sono lá, não devem ser as mesmas. Nossa, depois eu vou, vou pesquisar sobre isso, porque deve ser interessante. O ouvinte vai pesquisar sobre isso também, como são
2: as ondas durante o sono e durante a anestesia. Alô, e de Souza, vem gravar com a gente. Ah, é verdade. É, já fechou aí. Galera do Nário Rodô, vem, vem fazer uma, um collab. A gente vai lá com eles brevemente.
1: Teve um Nerdcast sobre sono. Eu ouvi há pouco tempo atrás e eles comentaram que tem, tipo, uma consciência do sono. Que tem toda uma atividade cerebral que é completamente diferente de quando a gente tá acordado. É um padrão, cada um tem um diferente. Eu achei bem louco, vale a pena ouvir o Nerdcast sobre sono. Que
2: legal. É, esse Nerdcast ficou especialmente muito bom É muito bom, e lá eles chegam a pincelar sobre evolução atrás disso E tem tudo a ver, porque você sonha, acorda, lembra assim vagamente E uma hora depois você já não lembra nada do seu sonho é, Enquanto na sua vida, no seu dia a dia, você vê alguma coisa, convive com alguém Você vai lembrar pelo menos por uma, duas semanas claramente isso é algo se pensar. Pensa aí, ouvinte, por que será que você esquece o que você sonhou muito fácil? Se você ouviu de Nerdcast, acabou a graça, né? Mas espero que você tenha ouvido.
1: <risos> e a anestesia deve ser tipo um shutdown mesmo, assim. Você desliga completamente, não tem atividade direito.
0: Muito louco. Eu não, eu não sei, preciso ver. Mas uma coisa que eu queria comentar da cirurgia que eu vi aqui... Foram, foi um texto de um, de um médico, segundo ele, segundo esse, esse médico, ele falou que teve três grandes momentos da, da história da cirurgia. Um foi quando a, eles começaram a, a entender que uma cirurgia era uma fonte de infecção e que isso, tinha que, ser, isso, que isso tinha que ser resolvido. E quando eles resolveram a questão da infecção, a cirurgia deu um boom. Porque antes, basicamente, todo mundo que passava por cirurgia tinha um risco gigante de morrer por infecção. Desde que entenderam esse processo das bactérias e tal, isso foi uma grande mudança. Depois veio a questão do, de colocar nos computadores, de fazer as previsões de, de, assim, de quanto era o grau de sucesso de uma cirurgia com análise computacional. E depois, um outro, uma outra grande mudança da cirurgia foi a robótica, foi o uso de robô. Hoje, por exemplo, eles usam a para fazer, por exemplo, que é um programa que eu adoro de, de TV a cabo, aqui chama é, é Minha Vida nos, das 600 Libras, que eu acho que é Minha Vida com 200 quilos, acho que é quilos mortais que chama no Brasil. É, é a cirurgia que, na qual você coloca uma câmera, insere uma câmera dentro da cavidade abdominal, insere mais outras duas peças e aí você vai, nesse caso não é o robô, mas você vai manipulando, vendo em vídeo e aí você vai e tira uma parte do estômago uma parte grande do estômago para que a pessoa fique com o estômago bem diminuído vocês já assistiram isso aí? essa cirurgia? Uh... eu não
2: assisti, mas eu não assisti, mas eu ouvi no famoso Nerdcast que falam da bariátrica selvagem
0: <risos> eles é, é? falando
2: sobre isso <risos> E até indicaram essa cirurgia pro, ou pro Alexandre ou pro Dave fazer, um dos dois. Mas eles logo saíram correndo, primeiro porque eles não conheciam a Mila para explicar direitinho como funciona. E segundo porque é um <risos> negócio muito novo, né? Pelo menos aqui no Brasil, eu nunca vi alguém que fez essa cirurgia e eu conheço algumas pessoas que fizeram né? bariátrica. Você não tá falando com robô, porque esse que eu vejo é, é a pessoa
0: operando só os equipamentos com vídeo, mas não é um robô. É um
1: robô, de qualquer forma. Assim, ah, eu não é, sei... Desculpa, Camila. Não, não, não só para explicar, porque é um pouquinho diferente. Eu não sei quais que já estão em atividade no mercado, mas o que a gente tem... tipo, Até esses que o cirurgião opera, eles intervêm também, porque eles corrigem movimentos, por exemplo, se o cirurgião tremer. O equipamento ele não vai tremer, ele vai corrigir esse tipo de ruído na movimentação. Que legal. Eles...
2: Ah, eu não sabia. Não, não. É... Nossa, não sabia também. É
1: bem legal. Eles treinam esse, essa máquina, esse software, com várias cirurgias, né? Para que caso alguma coisa saia do comum, do que se espera de uma cirurgia, o robô vai corrigir ou vai alertar, pelo menos, que o cirurgião tá fazendo uma intervenção que ele não conhece. Então e ele demais? Vai... Não. é mais? É. Aí ah, é bem, e
3: aí, é legal. nossa, e mesmo assim, até hoje tem gente que ainda não fecha
1: <risos> Pois é, por isso que eu falei, eu só faço cirurgia se for com o robô, porque eu super confio que o robô ele não vai estar tá estressado, não vai estar tá dando plantão de, sei lá, quantas horas. Então, eu tenho um pouquinho de medo de, sem falar que, que colocando o robô, você faz com que se democratiza, né? Um cirurgião em qualquer lugar do mundo, o melhor cirurgião do mundo, vai poder operar, sei lá, da casa dele.
0: Ah, mas o melhor é a combinação robô e gente, né? Assim, na hora ali da cirurgia eu acho que o ideal ali é a combinação robô e gente é, é, a, é a combinação perfeita
2: Você... É, e foi esse tipo mesmo, foi esse tipo que eu tava comentando o que eles falam no Nerdcast é que o, o cara operava à distância e tinha uma sala cheia de gente, assim, vendo o cara operar, o médico operando prontos pra agir mas era o robôzão mesmo lá, fazendo a cirurgia, metendo a mão geral, na massa. Em geral, você tem
1: que ter, né? Mesmo que... porque a tecnologia ela não tá tão boa assim também, né? Então você tem que ter uma equipe gigantesca de enfermeiros e de gente que saiba manipular a máquina presente pessoalmente né? no, no local. E o cirurgião que pode estar tá ou na sala do lado ou em qualquer outro lugar do mundo fazendo a cirurgia. Só que, idealmente, o cirurgião, ele tá presente no, no mesmo ambiente porque corre o risco de ter latência de rede. Tem um monte de coisa se o cirurgião estiver muito afastado. Então não é recomendado ah. fazer pela
3: internet. Né? Que legal. Imagina no Brasil. É. Mas eu acho que mesmo se assim um dia eles conseguissem, sei lá, fazer com que um robô seja 100% confiável e fazer, sei lá, todas as cirurgias direitinho, assim, sem nenhuma intervenção humana. Eu acho que não sei, cara. Eu acho que é uma coisa tão delicada esse negócio de cirurgia que... Eu me arrisco a dizer até que seria, tipo, uma das últimas áreas onde seria completamente robotizada, assim, sabe? Automa automatizada. Aut automatizada. É. Automatizada. Porque eu, eu acho que é muito importante ter uma certa empatia, assim, da da pessoa, assim, que vai fazer a cirurgia em você, né? Quer dizer, é uma coisa meio doida, né? Porque uma vez eu tava no cabeleireiro, eu tava fazendo minha barba, tava no barbeiro, fazendo minha barba e eu tava pensando... <risos> Caraca, meu irmão! Eu acabei de conhecer esse maluco aqui e eu tô agora deixando minha jugular completamente exposta a uma navalha nas mãos de um completo estranho. Mas é isso sabe? que eu ia
1: falar, pô. Você vai fazer uma cirurgia, você está completamente exposto a um ser humano que não sabe nem seu nome direito. Acabou de ler seu nome numa ficha. Qual que é a diferença de você fazer com um robô, sabe? Se, se eu tiver a confiança de que tá tão bom ou melhor que o ser humano, eu, nossa, não tenho nem dúvida que eu
3: faço. É, não, é. Isso seria a parte racional de mim <risos> falando, mas eu acho que o fato de eu ir para uma cirurgia sabendo que não vai ter um, um ser humano com dois olhos e uma boca, sabe, eu acho que, não sei.
2: Mila, pra ver se eu confio, é, quando vocês programadores fazem um programa novo, botam a teste para as pessoas em geral, o que acontece?
1: Não, em geral tá cheio de bug, tá cheio de problema que a gente não viu, cheio de situação <risos> imprevisível, isso, isso é verdade. Mas aí isso também é
2: pra ser humano. É, eu concordo, tô brincando. Mas eu confiaria muito mais num robô que já passou por vários testes do que num ser humano que tá lá com as suas emoções, com seu cansaço. Eu acho que isso converge muito também com a tecnologia de automação de carro que, se eu não me engano, é o Uber que está liderando as pesquisas sobre isso no mundo, mas é, eles conseguiriam muito se tivessem... Google isso, né? Se todos os carros fossem controlados por robôs, entre aspas, a gente conseguiria não ter mais sinais, não ter mais batidas, se tudo fosse normal, né? E mesmo que tivessem algumas estatisticamente o número seria muito menor do que se fosse por humanos eu acho que na cirurgia é o mesmo com a diferença que se você errar na cirurgia é uma morte basicamente certa né? mas na, nos carros também uma batida muito forte é morte na é, sim eu assim. acho
1: que a gente dá pouco valor ao quão letal fatal é o trânsito, sabe? porque uhum. uma diferença que, que eu ia mencionar também agora que você falou de carros autônomos não existe uma corrida acadêmica para quem vai lançar o primeiro robô cirurgião. Claro que deve existir concorrência no meio, como todo meio acadêmico. Mas não existe uma corrida tão intensa como está tendo no, nos carros autônomos. O acidente da Uber ficou inconclusivo, mas ficou com muita cara de que a Uber estava tentando passar na frente, sabe, da, da Google. E acabou meio que afrouxando o. o é. O quão bom tava o software lá. Pulando pra etapas. Colocar na rua. Isso, exatamente. Pulando etapas para tentar passar na frente e acabou causando um acidente. Mas quando se trata de uma coisa assim como cirurgia, por exemplo, que não está é, não tão sedutor quanto carros autônomos, aí o pessoal faz as coisas com mais parcimônia, eu acho.
2: Por que você acha isso, Mila? Se a gente pensar, cirurgia é um negócio muito caro também e que é uma coisa que acontece milhares de vezes por dia num país.
1: Mas eu acho que tem muito mais questões éticas. É, foi, é. foi o começo do meu argumento, a gente dá pouco valor ao quão letal é o trânsito, sabe? A gente não acha uhum. que tem que ter tanta intervenção de, de leis e ética no meio da... Do dos carros autônomos, como seria para uma cirurgia. Se você falar que você vai automatizar totalmente uma cirurgia, vai surgir um monte de, de, de questão ética aí que vai ter que resolver antes de poder implantar.
2: Né? Entendi.
3: É, eu acho que é porque seres humanos, eles gostam de, sei lá, de pegar no pé de algumas coisas, assim, específico Mas se a gente botar racionalmente as coisas, assim, no papel, realmente não faz muito sentido, assim. Porque, olha só, você tá numa caixa de metal, às vezes a, sei lá, 60, 100 km por hora, e todo mundo acha perfeitamente normal, mas eu acho que a parte mais perigosa, assim, do seu cotidiano, do seu dia a dia, assim, é o trânsito, né? basicamente.
2: Sem dúvida. E
0: aí, um acidente de carro, você vai ter os traumas, que são... A, o, o, as, os traumas são é com, completamente ligado Carro e cirurgia estão completamente ligados. Porque o trauma é o assunto da cirurgia, é quando a é. pessoa chega com trauma, vem os cirurgiões do trauma ali no, no pronto-socorro e eles é o que vão ter que abrir e ver o que está acontecendo, né? Eu não sei se vocês já viram, tem uma, um vídeo muito legal de uma cirurgia de troca de joelho. E eles usam... É, ah, eu vi. É uma propaganda de um, de um plástico da 3M. A 3M faz tudo, né? A 3M faz desde <risos> pendurador no quadro, até dentina no dente, até plástico para envolver joelho em cirurgia. E, e aí eles pegam e, e tiram, e eles mostram tudo como eles usam a... Como eles serram o osso usando as réguas, porque a ortopedia, que é essa que você mexe com as articulações e ossos, você... Você tem que fazer tudo com medidas super precisas para que as peças que vão repor encaixem perfeitamente no local. É diferente de cirurgia do intestino, por exemplo, que você pode meio que fazer do jeito que dá ali, que tudo bem. Aliás, juntando um outro assunto, nesse mesmo Minha Vida, Aquilos Mortais, nesse mesmo documentário ou série de TV... Eles mostram também retirada de pele em excesso. Quando a pessoa perde lá, sei lá, 150, 160 quilos, a pele fica flácida e você tem alguns quilos de pele ali que atrapalham o movimento, a, a sua autoestima, dói, pesa. E aí, imagina você tirar uma bolsa de pele do braço de uma pessoa. Os pontos que o médico, pelo menos nesse, nessa série, o, os pontos que o médico dá na... Uh, após, uh, após a retirada do, da, do pedaço de pele são os pontos horrorosos, <risos> tipo, um horror, não tem nenhum tipo de, Nossa não senhora. tem nenhum tipo de padrão, nada. Longe. Ponto de crochê. É não, longe de ser aqueles pontos <risos> escondidos, mas eu acho que depois eles devem fazer uma cirurgia para consertar os pontos, sabe? Porque ah, a, é uma plástica é para né? consertar os pontos. Uh, porque nesse momento acho que o ideal é que você meio que só feche, porque também tem que enfiar os drenos para tirar o excesso de líquido da inflamação, então deve ter as explicações, mas os médicos aqui é que
2: vão saber isso. Meu, falando em ponto, uh. você me lembrou de uma coisa da minha mesma cirurgia de ombro, foi super tecnológica, não é feliz em colocar essas âncoras absorvíveis, o meu médico não usou ponto. <risos> ele abriu uns 10 centímetros No meu braço e eu não tenho nenhum ponto O único ponto que ele usou Foi interna, para ligar As âncoras no meu osso Ou no ligamento Sei lá o que ele fez, porque eu não sou médico mas ele fechou o corte com cola. Vocês já viram isso? É, é vi. cola
0: cirúrgica. Sim. Já vi.
3: Nossa, velho nunca falar disso. Mas é mais
1: delicado do que ponto, não? Tipo assim, você pode, se você romper, é mais fácil. Não, é, não, é, não tem nada disso, não?
2: Não sei. Tá eu bem. não faço a menor ideia. Eu sei que eu também não, nunca tinha ouvido falar dessa cola até colocarem em mim. E eu pensei que eu ia tomar ponto em tudo. Só que quando eu vi, dei uma olhada, eu tava com um ponto interno que passava por todas as âncoras e saia um fiapinho para fora da minha pele, e o resto com cola. Aí, na hora de tirar o ponto, eu acho que eu nunca passei por uma aflição tão grande na minha vida. Eu cheguei na sala de, do meu médico, falou, ah, tá pronto para é. tirar o ponto? Dá uma respirada aí. Aí ele saiu da sala, chegou um cara de uns dois metros de altura... Com um alicate gigantesco na mão Que pra mim o Só o alicate tinha um metro e meio <risos> Pelas minhas lembranças <risos> O cara pediu pra eu respirar fundo E puxou de uma vez o ponto Que saiu até meu intestino pelo ombro Nossa, é um negócio que me dá aflição até hoje Mas o meu... Nossa, que delícia O meu ombro não tem nenhuma marca de ponto Que porque foi com cola
3: Nossa como a, como a ciência é maravilhosa, né, cara? Nossa Senhora. É maravilhosa.
2: O Maravilhosa.
3: Nossa, e eu fico pensando, antigamente, né, cara? Tipo, as, eu acho que as pessoas, quando iam no médico, assim, antigamente, bem antigamente, sei lá, medieval, antes disso, sei lá, o pessoal ia no médico e... É, acho que o mais comum era a pessoa sair pior de lá, né? <risos> eu me lembro que tem, eu, eu vi em história que tinha uma coisa chamada trepanação, que basicamente a pessoa achava que, sei lá... Se, a, se alguém estava com febre ou, sei lá, com dor de barriga é, ou coisa assim, Geralmente problemas Ela simplesmente fazia um furo no crânio do que indivíduo. Que isso? E assim, deixava vazar um pouco de, de, de líquidos lá de dentro. E aí, assim, eles esperavam melhorar. E nem sempre funcionava, né?
2: Isso não é, não é nem tão antigo, meu. A lobotomia existiu até pouco tempo legalmente, até o século passado. E ainda tratam doenças é, mentais, doenças psiquiátricas, é, não viés que tinha colobotomia, como se fosse alguma coisa muito anormal. Mas é uma doença como qualquer outra. Né? Mas ouviu? A história da
0: trepanação, voltando para a história da trepanação, o que, que eles faziam? Geralmente era conectado com doença mental. Então você tinha. Ah, imagina, é, ansiedade, depressão, eram tratados com, com trepanação. Então a pessoa era você realmente serrava o osso do crânio e abria como se fosse uma janela tem, tem alguns tipos de trepanação. tem uma que é só uma broca, você faz um furo no osso e aí você atinge meninge, a meninge é, infecciona, a pessoa morre de meningite infecciosa mas basicamente é um placebo, isso que é muito louco. Acho que é o placebo mais violento... Violento? Que é o
1: placebo mais violento que eu já
0: ouvi na minha vida. Que eu já ouvi falar. Né? E Agressivo. o mais impressionante é que tem cirurgia de autotrepanação. Que? Aliás, já quero Nossa puxar essa assunto senhora? que eu li agora. Eu lembro, eu tentei achar, meu, mas eu não achei. Eu lembro de eu ter visto... Era uma, era uma mulher que fez uma autocirurgia, ela fez na frente do espelho e isso foi filmado. E eu assisti na TV nos anos 80, 90, mas eu não achei esse vídeo que eu assisti. Mas existe, a autocirurgia existe, obviamente ela não vai ser uma coisa comum e obviamente que não vai dar muito certo. Mas em situações extremas, tem um filme super famoso que eu esqueci o nome agora, mas é do cara que vai fazer um mandada lá num deserto americano, ele cai num buraco e, e cai uma pedra no braço dele e 127 a... horas. Obrigado, Camila. É,
1: eu tenho um 127
0: filme. horas. Não assistiu? Assista só a parte que ele tem que ficar... Na verdade, ele tem que... Eu já vou contar o filme, porque basicamente spoiler. é esse o filme. É, spoiler. Alerta spoiler. Spoiler desse filme. Mas basicamente esse é o filme, tá? Ele fica lá, sei lá, 30 minutos tentando serrar o braço dele fora. E aí ele tem que fazer devagarzinho, porque ele vai. Ele vai. Como é que fala? Ele vai tendo. Ele vai desmaiando no meio do caminho. Porque ele começa a cortar. é Primeiro ele quebra a junta, depois ele vai cortando, aí ele desmaia. Aí ele volta, corta mais um pouquinho. <risos> e ele faz uma amputação. Tá louco, ele faz uma auto-amputação. Eu li que teve auto-cesária. Nossa!
1: Mas essa auto-trepanação, a mulher chegou a concluir. A pessoa, né? Não sei, chegou a concluir?
0: Ela falou, que, ela falou que ela tinha uma coisa na cabeça e nenhum médico queria fazer. E ela foi com uma broca de dentista e fez um buraco, no, hum. e fez um buraco na cabeça. E não Ai. sei qual foi o futuro disso. Provavelmente ela sobreviveu, pelo menos para contar a história. Porque ela disse que depois se sentiu aliviadíssima e foi comer alguma coisa. Olha, eu prefiro usar um remédiozinho assim de farinha. assim. um, bom eu, eu é um pouco também. menos violento. Dá até para você fazer um bolinho de chuva.
2: <risos> para mim a... é, já é
3: mais, já é uma coisa mais interessante eu acho tem a sabor, maior lembrei de uma coisa interessante é. também diga não então teve um. eu me lembro é, que porque assim quando você vai para Antártida você você tem que é, tirar o seu é, como é que chama seu apêndice ah. Porque lá você, sei lá, se tiver algum problema no apêndice, aí é bem complicado. Mesmo tendo médico lá, não sei o quê, é, não é agradável você ter problema de apendicite num dos lugares ou talvez um lugar mais inóspito, inóspito assim, isolado da, adoro da falar terra. Inóspito. Eu, eu acho que eu acho que é quase tão isolado até do que sei lá a Estação Espacial Internacional, sério. Porque quanto tempo você demora, sei lá, de ir para Boston para lá, sei ah, lá. Ah, Boston. É, é demorado. Demorado.
0: Né?
3: Sendo que aí teve, sendo que não foi sempre assim. Teve uma época, assim, claro, né, que você não tinha esse tipo de preocupação. Então, é, precisou acontecer uma coisa meio bizarra para as pessoas começarem a se preocupar com isso. Que teve um cara lá numa expedição. É, que ele era um médico, yeah. certo? Ele era um médico, que ele iria já resolver esse problema na, nos outros que estavam indo na expedição lá na Antártida. E aí, simplesmente, o médico foi que teve problema no, no apêndice. <risos> e aí, esse cara, ele simplesmente... Eu não sei se foi a primeira registrada, não sei, assim, assim a primeira bem documentada, mas foi uma das primeiras autocirurgias. Legal. E o cara, com a ajuda de um, de um maluco lá, segurando um espelho para ele enxergar melhor, ele simplesmente tirou o apêndice dele mesmo e aplicou antibióticos. E depois costurou a sua pele e sobreviveu. E sem
1: anestesia, né? Não pode anestesiar.
0: Algo. Ah, bebida. Acho que uma bebidinha. O...
3: Ele, Mas...
1: inclusive, tomou, né? A bebidinha.
0: <risos> Viu? Mas uma coisa importante de falar, gente, é que... Não é para tentar. Lógico que essas pessoas todas deu para perceber que as pessoas estavam numa situação emergencial e meio que era assim: ou faziam isso ou morreriam. Então não vá tentar nada, não vá tentar nada você sozinho, hein? Que não... mesmo coisa na pele, por exemplo. Ah, eu tenho uma pinta, vou tentar tirar a pinta sozinho. Não faça isso, você vai infeccionar. Mesmo em hospital, que é super. Uh, o cuidado com a infecção é grande, né? o, o cuidado com a limpeza e com a sanita sanitarização é enorme, acontece infecção. Então, não vá fazer uma coisa dessa, hein?
1: Eu vou falar uma coisa com muito menos relevância do que você falou agora, mas não faça intervenções que você não sabe fazer, em equipamento, em nada, assim. Eu fui outro dia mexer no, no, no contato do, do meu notebook, e para quem não sabe, eu sou de computação, trabalho com robótica, mas é só com software, não mexo em hardware. Eu quebrei o negócio inteiro. <risos> então, assim, não mexe com as coisas que você não sabe. Não, deixa pra quem sabe fazer. O mesmo vale pra cirurgia também. Não tenta arrancar nada fora, nem queimar nada, que você não sabe o que é, nem como fazer.
0: Exato.
3: Informação? É verdade, inf... não, não confie naquele tutorial no não na internet sobre...
0: Tu... Autotrepanação. Auto <risos> como fazer uma autotrepanação? <risos> Credo. <risos> Cinco passos fáceis.
3: Fiz uma cinco pessoas e veja só no que
2: deu. É. Nossa, ah, mas, meu, o moço e é a moça da TI, e biólogos têm que saber fazer tudo. A gente tem que saber todo nome de bicho que pode existir na face da Terra, e moço do TI, moça da TI, tem que saber fazer qualquer coisa em computador também. Pois ah, é, tem que
1: consertar mas... micro-ondas. Quantas vezes já tive oh, um é, relógio gente. de micro-ondas?
2: Mas uma coisa que eu
0: fiz, eu destravei um videogame que eu tinha vendo um tutorial de um menino de uns 10 anos. E, e juro, eu fiquei com o furico na mão, porque tinha uma hora lá que se, se a internet caísse, o, o videogame já era. E eu lá usando, e demorava, tava invertido na tela, era uma coisa complicadíssima de fazer.
1: Quase uma cirurgia, né?
0: Não, uma cirurgia é, no, no, nos chips. E
2: deu certo nossa, melhor sensação da vida <risos> quando você faz uma coisa assim e dá certo
0: mas no videogame correu um sério risco de morrer
2: <risos> eu já fiz uma cagada muito grande no laboratório dentre as várias que eu fiz uma delas foi usar uma pipeta que pra quem não sabe é um instrumento que você consegue pegar líquidos de uma forma muito precisa mas você não pode puxar o líquido até um limite que tem um algodãozinho, um filtro. Se chega ali e você continua forçando, caga seu equipamento. Que custa alguns milhares de reais se for muito barato. Mas o que aconteceu foi que eu era muito cabaço ainda. E passou e não passou pouco, passou muito. E, Saiu na basicamente, mão. Basicamente, é. E a, a pipeta não era qualquer pipeta, era uma pipeta elétrica. Que Nossa. tem botãozinho pra você puxar pra cima e pra baixo. E só parou de funcionar. E eu fiquei desesperado, porque era um sábado e eu não sabia o que fazer. Aí entra o lado da cirurgia e por que eu tô falando isso nesse podcast. Eu respirei fundo. Fiquei puto, mas eu respirei fundo. Abri o negócio inteiro pra ver o que que tava acontecendo. Caguei, caguei, caguei. <risos> não, piorou mais ainda. Só que aí eu comecei a... <risos> eu descobri... Eu tava crente que eu achei o Watson que é ia
3: falar que, nossa, eu abri também. tudo aquilo eu e aí, de repente, eu consegui, finalmente...
2: Não, calma, ah, calma, seu. eu abri tudo e eu vi que eu tinha cagado mais ainda, porque eu não tava conseguindo fechar de novo. Não... Eu só não fechava o negócio. Aí eu comecei a procurar uns tutoriais no YouTube, que obviamente não tem, né, o um negócio de biologia molecular. Quem faz tutorial de biologia molecular no YouTube? Mas eu comecei a revirar no laboratório um filtro parecido com o que tinha na, na pipeta e eu achei igualzinho pra trocar e ver se resolvia. Aí eu troquei consegui encaixar bonitinho e Darwin trouxe um insight à minha cabeça e voltou a funcionar normal, fiquei muito feliz. Ah, ah que mas... história linda. Ah,
3: então tu consertou, cara.
2: É, é mas é, ninguém do meu laboratório sabe que isso, que isso aconteceu, tirando os ICs tipo eu. Agora, vamos saber se algum dia esse episódio chegar no Kate. Kate, desculpa. Se Você
1: nunca contou?
2: Contou pro... Não, não a, a gente não costuma contar essas coisas no laboratório, porque é um clima muito hostil, tá? Até no melhor laboratório de todos, é todo mundo focado em fazer o negócio acontecer rápido, e qualquer errinho é um fim de mundo. Mas né, entre a galera de base da graduação A gente costuma contar as merdas é, eu já São ouvi, as melhores horas
1: Eu já ouvi uma história não tão feliz De um IC que foi, tava mexendo na impressora 3D Aí a agulhinha da impressora 3D É meio cara, né? Coisa de, sei lá, uns 100 dólares, 200 dólares Assim, não é uhum. absurdo Mas é caro o suficiente Aí o laboratório tinha três agulhas Ele colocou uma Aí a configuração estava errada, né? Na hora que a impressora começou a, a ligar, quebrou a agulha. Aí ele olhou e falou Nossa. assim, olha a ideia dele. Quebrou a agulha, eu não vou mudar absolutamente. Eu vou eu substituir vou... a agulha. <risos> Aí ele botou a segunda agulha, que aconteceu, quebrou também. Ele, ó, oh, que engraçado, vou pintar a terceira. Quebrou as três agulhas do laboratório.
2: É, que ódio! Nossa!
1: E ficou. E Até foi chegar
2: a outra. Até
1: chegar a outra, ficou sem usar.
2: Que ódio. Até sair de Curitiba.
1: É verdade.
2: Que, que terror. Que terror. Eu já fiz várias coisas assim. Então, tudo bem, tem tudo a ver com cirurgia, mas tá legal. <risos> Pô, quem nunca fez biologia chegando na graduação foi ver uma lâmina bonitona no microscópio, você vai se empolgando, mexendo no foco e mete a, a objetiva lá no, na lâmina e quebra. Ah, nossa, sim, isso, eu, Meu, isso é de praxe. Eu fui, eu fui monitor de histologia,
0: né, quando você mexe com os microscópios durante anos. Tive algumas turmas lá que... Isso, me, isso era, era praxe. A objetiva de 100 é uma objetiva grande você conhece uhum. o microscópio? Ela, ela chega a encostar, você tem que pôr uma gota de óleo na lâmina e ela chega a encostar na lâmina, que é uma, um pedacinho de vidro super delicadinho. assim. Não é super, mas se você puser pressão, vai quebrar, óbvio, vidro. E, nossa, quando a gente pedia para colocar na, na objetiva de 100, você falava, putz, vão quebrar as... as, lente, as...
2: As lamininhas tão bonitinhas.
1: <risos>
0: é...
2: é sempre show de quebrar a lâmina que você ficou uma hora preparando. Mas isso é o de menos. O problema é que você quebra a lente de 100 vezes. Não, Aí você é, tá é. fudido. Não, né?
0: não. Ainda bem que a lâmina é mais frágil do que a, a lente. E... É. Mas, é, mas... mas é. Desculpa, só diga.
2: Não, perdão. Voltando pra cirurgia, não é, não é só isso. Eu não fiz só pensite e só a cirurgia no ombro. Eu acho que o lugar que eu mais fiz cirurgia foi na boca, porque eu não fiz cirurgia para tirar o siso, mas eu tive alguns tratamentos para que o siso saísse normalmente, né? Nossa! E em decorrência disso, os meus dentes ficaram apertadinhos, mais apertados na boca, e, pô, eu tive que cortar a gengiva. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que cortar alguma gengiva que estava muito espremida, tinha dado alguma inflamação e, sei lá crescer um tumorzinho nossa, nossa cirurgia na boca é muito ruim, porque você fica acordado vendo, mas por outro lado é muito legal você tomar anestesia na boca também, meu você fica
1: babando <risos>
2: eu, eu odiava, era uma das eu coisas que eu odiava nossa, eu não gosto
3: não não tem uma vez que, que eu tomei também eu tava, acho que você tava tirando os sisos eu não tirei todos de uma vez, mas na, na primeira parcela eu fui lá e aí a, a mulher lá, a dentista, ela botou, acho que, não sei, talvez é, anestesia demais e, tipo, eu me lembro que eu passei meses com a minha língua não estando 100% uh, na sua funcionalidade normal, sabe? Que eu não conseguia, vamos dizer...
0: Sentir gosto? Sentir ela...
3: É, não, não, de gosto tava ok, mas eu não sentia, sei não lá... Não podia dar uns beijões. O lado esquerdo dela, não lembro exatamente
2: não senti o amor
3: <risos> o amor das do...
2: <risos> nossa nunca vi isso eu não isso. senti
3: o lado esquerdo da língua assim por sei lá oito nossa, meses assim, lá, foi,
2: tipo para
3: pegar cara, cara. É assim. minha... <risos> não eu já tava eu já tava certo assim porque chegou um momento que assim eu aqui, sabe eu, cara, eu vou é isso aí eu vou viver assim agora e é uma maneira um estilo de vida mas Gostoso. depois eu eu recuperei essa minha habilidade de sentir o lado esquerdo <risos> da linha, é isso aí. Ah, que lindo. Mas aí quando você nunca faz... tirou o resto, né? Não, aí depois eu resolvi pagar a cara, tá? O resto. Pegar uns, um, um dentista cirurgião bom, assim. Aí foi tranquilo demais, foi tipo... É, foi, foi, foi quando eu percebi quando realmente é, a habilidade do indivíduo faz muita diferença mesmo, sabe? Porque eu me lembro que eu tirei... Tudo bem que eram dentes diferentes, né? Eu acho que o siso que eu tirei com a na, com a mulher lá na primeira vez eu acho que era os dois de baixo uhum. ou era os dois de cima, não lembro mas aí o outro foi os dois, os dois do lado oposto aí eu sei que esse cara que é, eu resolvi pagar mais caro é, enquanto que a mulher demorou, sei lá uma, duas horas pra tirar e ficou desse jeito <risos> depois, esse cara aí, ele sério, sem brincadeira eu, eu me assustei como foi rápido sabe? Eu, eu, eu deitei na cadeira do, do dentista, reclinou, o cara deu duas injeçõezinhas lá de anestesia. Meu irmão, o cara pegou um, um alicate parecido de manicure e aí ele simplesmente fez assim, tec-tec, um, é. um de cada lado. Saiu Nossa. o dente, ficou super tranquilo. E aí, sério, foi cinco minutos. Eu, eu sentei, levantei, foi cinco minutos. E eu não fiquei com a língua dormida é também. Por isso também, que eu falo
1: que tem que substituir por robô mesmo, porque você imagina, tipo, tem um cirurgião tão bom, um médico, né, tão bom por aí, capaz de fazer uma cirurgia com tanta precisão, tanta agilidade. Pô, se a gente consegue fazer um robô replicar esse tipo de eficiência que ele tem, pô, aí todos os lugares que você for fazer uma cirurgia podem ter um robô como esse. Aí eu fico pensando, cirurgia que é coisa de. que é tarefa minuciosa, de precisão, de agilidade. É a cara de robótica. E as pessoas ainda têm. Ainda falam que não, não confiariam, que não tem coragem. Não consigo
2: entender. Eu penso muito nisso. Mas
3: sabe de uma coisa que as pessoas vão falar, Camila? Hum. Eu acho que. As pessoas vão. Assim, querendo fazer o advogado do diabo, né? Não sei. Mas eu acho que as pessoas iam dizer que, sei lá. Pelo menos a classe médica. Eu não sei como é que ela é, assim, em relação a essa proposta, né? Mas eu fico imaginando, tipo. Caraca, eles vão ficar pensando que. Uh, agora só o melhor de todos vai é conseguir fazer cirurgias viu? e as pessoas que não são tão boas assim não vão conseguir mais trabalhar na área porque, sei lá, esse cara agora vai dominar tudo, por exemplo. Não sei, talvez talvez exista alguma preocupação mercadológica, não eu, sei. Eu
1: acho que é mais preocupação do de quem vai receber, do paciente, né? O paciente tem... Eu ouço muito aquele discurso do que máquina não tem sensibilidade humana, não vai saber lidar com outros seres humanos. A área médica, os pacientes uhum. aceitam muito pouco automação, em geral. Apesar de que já foi comprovado, só para concluir rapidinho, que eu já entrevistei um professor da Universidade de Washington, que ele trabalha com robôs cirúrgicos, o robô se chama Raven até, e ele comentou que já foi comprovado que intervenção que você usa o robô, a recuperação da pessoa é muito mais rápida, porque os pontos são mais precisos, a, a intervenção é mínima na, na, na pessoa, então ela recupera melhor, a cirurgia tem menos risco, sabe, tem tudo para dar certo e ainda assim as pessoas confiam menos eles já fazem inclusive nos Estados Unidos cirurgia de, de câncer de próstata se não me engano, remoção de tumor, e tá dando super certo, sabe, então
2: confie, que Legal. Eu confio. eu confiaria pessoalmente, eu, hora. eu acho muito legal isso que usam como ponto negativo dos robôs não terem o um sentimento humano, pô, se você tá se você é um médico, tá operando alguém você tá vendo que a pessoa tá morrendo você não tá conseguindo fazer rápido o negócio você vai começar a ter um pico de adrenalina, seus sentidos não vão estar tá, é, com a tranquilidade, entre aspas, que você precisa ter para fazer um corte preciso ou um ponto preciso, mas o robô vai estar tá lá, foda-se, você está morrendo ou não. Você tá vai, vai ter o padrão sempre. Vai fazer oh, um caralho, mesmo. Watson. <risos> Eu acho que tu não vai convencer ninguém, <risos> viu? Mas eu acho é, que, que a, a chance de continuar, o robô tá lá e, foda tá mas eu acho não, que é, uma boa é, frase. é que assim é. a chance de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo com a pessoa morrendo, é muito maior de um robô que não tem sentimentos do que um médico que está sujeito a sentimentos, entendeu? Exatamente. O robô vai continuar com toda a precisão. É, a pessoa estando morrendo ou tendo um momento de emoção muito grande ou não
0: ou de, repente, ou de repente é o contrário o médico vai saber o que fazer numa situação extrema como essa e o robô que não tinha passado por isso ainda vai tentar continuar ali como ele estava e na verdade teria que ser uma outra, um outro caminho que o médico só, só sabe porque ele já teve essa experiência uma outra vez e foi rara não sei. Essa
1: é a questão, é, é. esse é o ponto, é a capacidade de improvisar, a capacidade de ser criativo, né, pegar uma situação uhum. que ele nunca viu antes e tentar fazer Não, mas
3: um novo. Eu, 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 vi, eu vi uma vez é, aquele robozinho que faz é, o, o Watson, né, que, é? É o Watson? não não é o, esse Watson, é outro Watson, que é o robozinho da IBM, eu acho que estão até usando para diagnósticos sim. médicos, é. se eu não me engano,
1: uhum. é esse? O que, que tem?
3: Pois é, aí eu vi que esse cara aí, por exemplo, esse robô, ele, ele tava meio que assim, aprendendo com todos os do tipo dele, uhum. tá entendendo? Então se, por exemplo, eu acho que o que vai acontecer também com robôs da área médica no geral, que é tipo, sei lá, se esse robô fez uma cirurgia e deu errado, então todos os robôs que fazem esse tipo de cirurgia vão aprender com os erros Desse robô, tá entendendo? Tipo assim, vai ser tipo uma um de médico humano, ele só vai aprender com os erros dele E esse robô, ele vai aprender com os erros De
2: todos os robôs o famoso machine learning
1: Ah, pode falar agora
2: Não, é uma pergunta pra você, Mila Isso é machine learning?
1: Isso seria como se fosse uma unicamente Pra todos os robôs Já fazem isso com robôs de companhia, né? Tem a, a, o Pepper Que ele é um robô que você compra A carcaça dele mas a mente, digamos assim, o cérebro dele é o servidor da... Nossa, esqueci o nome da empresa agora. Da... eu não vou lembrar, mas da empresa que fabrica o Pepper. Aí eles têm uma cloud onde todos os Peppers acessam e o conhecimento de um é o conhecimento de todos. Então, o que, que eles aprendem? Eles aprendem que, como te fazer feliz, se você está triste, como te animar, como, sabe, essas coisas assim. Então, se um aprende com a experiência do, de todos, eles aprendem muito mais rápido. Então, o que o Davi está falando seria uma situação hipotética, onde todos os robôs cirurgiões do mundo inteiro estariam conectados nessa mesma cloud e aprendendo com a experiência de todo mundo. Isso seria possível, mas...
3: É o que acontece com o carro
1: autônomo. Mas aí se você tiver concorrência e várias empresas que fabriquem robôs e cada um vai ter sua própria cloud ou que nem vai ter cloud, só vai. Porque é muito delicado, sabe? Você colocar uma cloud para que todos os robôs aprendam é, online, digamos assim, cada, cada ano vai renovar esse sistema ou, ou vai ser online mesmo, todo dia vai renovar esse sistema. Você abre mais espaço para o imprevisível. Então, se você ficar atualizando sempre esses sistemas, pode acontecer, você pode perder o controle completamente. Nesses cenários onde é muito crítica a situação, você não coloca aprendizado online. Você treina tudo que você tem que treinar antes, aí embarca e é aquele robô que você tem. Se precisar atualizar, tem que passar por todos os testes, tudo de novo, para garantir que está seguro para ser liberado. Então, não poderia ter um, um, uma mente centralizada como essa, porque seria muito perigoso. Ah, é? Eu
2: acho. Nossa, você já que pensou mais? se tivesse um ataque em uma, uma central assim, no mundo inteiro, os robôs que controlam cirurgia ou carros autônomos fossem hackeados. E, pô, seria um novo tipo de terrorismo o pior possível,
0: né?
3: Não, mas o pior, o pior de tudo é que eu, eu vi, eu falei isso porque eu também sei que o, uh, os carros da Tesla, que eles não são 100% autônomos, mas estão ficando cada vez mais, o Elon Musk, ele, ele disse, ele disse que os carros da Tesla, não sei se é todo dia à noite, enquanto você está dormindo, mas com certa frequência, eles fazem uma atualização... Que é exatamente isso, eles aprendem com os erros de todos os outros carros Cara, da companhia. Ah, mas abre
1: muito espaço para imprevisível.
3: E como a gente falou, né, o, 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 o trânsito é tão perigoso às vezes quanto uma cirurgia, é. né? É. Isso já
1: está acontecendo, sabe? Eu, eu seria a amiga muito A já está se tremendo. Não, eu seria muito cuidadosa com esse tipo de coisa, porque quando você vai treinando assim sem validar direito... Isso vai perder o controle, eventualmente. Eu, pelo menos, eu imagino que o que a Tesla deve fazer é atualizar e continua validando. Porque atualizar o sistema que está na mão do cliente já é, eu acho, perigoso.
0: Gente, e, a, e uma... Bem, veremos o que acontecerá no futuro. Que as nossas cirurgias... <risos> espero que não tenhamos que passar por cirurgias. Que a sua cirurgia seja ótima, Davi. Que você não tenha problema algum Que se recupere rapidinho E fique bonitão assim Ou então se der algum problema Esse vai
3: ser o meu último registro Olha aí. <risos> Meu Deus Nossa
2: Senhora <risos> E com esse clima fúnebre pessoas né? otimistas não com essa, com essa
0: mensagem linda de último registro a <risos> gente vai vai terminando por aqui uma coisa que a gente não falou é o nome do nosso podcast <risos> ah, Pô, agora é
2: uma oportunidade que a gente já tem e-mail até exato é o quatro
0: curiosos o nosso Twitter é quatro curiosos com o número 4 tá então é quatro curiosos Podcast.
2: E. Não, esse é o nosso e-mail. O nosso Twitter é 4CuriososPod. So P -O -D. Sorry.
0: 4 curiosos
2: P-O-D. Sorry. 4CuriososPod. P-O-D. E o nosso e-mail é? 4 gmail.com E aí, sempre lembrando, é o número 4 mesmo. Número 4. 4. E mande lá suas experiências de cirurgia. Se a cirurgia não deu certo, entre em contato com o médium para entrar em contato com a gente. <risos> Mas é isso aí. Deixe sugestões, <risos> deixe, talvez, uma pressão pra gente criar logo um catarse, apoia-se para você colaborar em dinheiro com a gente. Porque é muito importante a gente ter edição terceirizada para continuar freneticamente fazendo podcast, que somos pessoas muito ocupadas, não é mesmo? <risos> não. <risos> Mas é assim, somos, é verdade. É, aí... Mas é verdade. Somos mesmo. É verdade mesmo. É, é, isso aí, né? Mas a gente já tá conseguindo apoio e seu apoio é muito importante pra gente terceirizar de verdade e quem sabe ter um site próprio nosso, né? Um site bonitinho que seja fácil da gente jogar podcast para várias plataformas, Player FM,
1: Spotify,
2: iTunes. Legal. Camila, palavras finais?
1: Bom, eu só quero agradecer pelo convite, foi muito legal gravar com vocês e eu Espero que esse, esse podcast seja um podcast de sucesso E claro. se inscrevam no canal peixe Babel, tem que fazer um jabazinho Se vocês curtem a parte de tecnologia, inteligência artificial e tal Então vê lá o canal no Youtube e eu quero... Na verdade, eu tô curiosa pra ouvir a finalização do Davi. Eu quero ouvir quais são as últimas palavras no último registro
0: de hoje. Os últimos suspiros do Davi.
3: Os últimos
1: suspiros. Davi, escolha sabiamente suas
3: últimas palavras. Ah, bom, minhas últimas palavras... Nossa, realmente ficou complicado Não, eu só quero dizer que... Eu acho que se for pra ter minhas últimas palavras, eu escolhi o melhor horário possível, o melhor momento possível, porque... É, sendo o primeiro podcast da gente, ele vai ser o pior podcast da só, ele vai ser, o, vai ser o pior episódio de todos vai ser esse agora, então eu escolhi o pior de todos para fazer uma coisa incrível então é isso aí na verdade eu, eu não pensei no que falar
2: terminando com se, frases se
1: filosóficas morrer, eu quero Miguel.
2: pronto, Miguel já tem uma tutora, Davi fique tranquilo e eu fico com os bonecos de palito só para irritar o Miguel Vou chamar de boneco de palito por favor, o Goberto. O, Gobert, o Gobert, Gobert, esse <risos> Nossa,
0: achei, achei uma agressão com os Goberts. <risos> Bem, é ah, isso eu aí. eu também quero um... minhas palavras
2: finais. Ah,
0: of course,
2: uh, Watson, sorry. Tem que fazer o jabazinho, a disperciência, que é o meu bebê principal. Mas agora também eu tô com novos projetos aí, lá com o Centro de Estudos de Genoma Humano e Células-Tronco com a Maiana Zatz. A gente está relançando o canal do YouTube, que tem um novo nome chamado Por Dentro do Genoma. Brevemente vai ter o primeiro vídeo que está super legal. E também o um vlog com a Safira do Desperciência, Vulgo Minha Namorada, é, que chama O Mundo pela Vida. A gente faz vlogzinho de casal, bonitinho, conhecendo lugares, mas a gente está comendo pelas beiradas e fazendo divulgação científica sem a galera saber o que a gente está fazendo. E você, Vini? Eu?
0: As minhas últimas palavras é obrigado por, pra, por vocês estarem aqui. Vai falar do Ponto em Comum, Davi? Se inscreve no Ponto em Comum! Ah, é! <risos> procura lá no YouTube Ponto, ponto em Comum e não deixe de se inscrever também. E as minhas últimas palavras é obrigado Camila, obrigado Otso, obrigado Davi. E nós ficamos por aqui e até a próxima. conversa. Me com permite a gente. um protesto? Ou não!
2: Tem, me permite um protesto?
3: Até a próxima ou não.
2: É, eu gostei muito dessa nossa divulgação para as 20 pessoas que já conhecem nossos quatro trabalhos que vocês descurtam e curtam nossas páginas só para a gente ficar feliz.
0: Aí, Gostei, gostei, gostei. É verdade. E comentem porque isso é bom para o algoritmo. Isso, Exato.
3: Comentários. Não precisa nem fazer sentido. Pode ser só... só coisa... falar <risos> é, fala,
0: nossa, que legal. Vocês são muito legais. O... Mas é isso aí, muito obrigado e tchau. Falou, Falou. Tchau. gente. Só que o que que esse barulheira do fundo? Meu Deus do céu, eu duvido que vai dar pra tirar esta bosta do fundo. Que barulho? Eu não tô estudando, não. É o da Camila? Não dava para eu não, eu não tava me ouvindo. Foi mesmo. Eu tava me esforçando pra conseguir. Me ouvir, o que, que eu tô falando?
3: É, pede pra, pede pra viver não cortar-grama nesse horário. <risos>